0: الله <coughs> أشهد أن محمد الرسول الله حيا على السلام Allah is على الله أكبر الله
1: الحمد لله رب
2: القسم الاول من الصحابه الذين اتناول ذكرهم اليوم هو عبيد بن زيد الانصاري وكان من بني العجلان شهد بدرا واحدا عن معاذ بن رفاعه عن ابيه خرجت أنا وأخي خلاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر على بعير لنا أعجف. حتى إذا كنا موضع البريد الذي خلف الروحاء برك بنا بعيرنا. ولقد ذكر جزء من هذه الواقعة في إحدى خطبي، أثناء تناولي لذكر صحابي آخر يقول برك بنا بعيرنا فقلت اللهم لك علينا لئن أديتنا إلى المدينة لننحرنه فبينا نحن كذلك إذ مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لكما؟ فاخبرناه انه برك علينا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا ثم بسق في وضوئه ثم امرنا ففتحنا له فم البعير فصب في جوف البكر من وضوئه ثم صب على راس البكر ثم على عنقه ثم على حاركه ثم على سنامه، ثم على عجزه، ثم على ذنبه ثم قال اللهم احمل رافعا وخلادا فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا نرتحل فارتحلنا فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم على رأس المنصف وبكرنا أول الركب فلما رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك فمضينا حتى أتينا بدرا وعند الرجوع من بدر لما وصل بعيرنا إلى مصلى برك علينا فنحرناه وصدقنا بلحمه على أي حال كان عبيد بن زيد أيضاً معهم في هذه الرحلة زاهر بن حرام الأشجعي أيضاً من الصحابة الذين شهدوا بدراً وكان من بني أشجع كان قد شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيراً. لم يكن زاهر يتمتع بوسامة كبيرة، بل كانت ملامح وجهه عادية. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال الرجل أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألسق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسداً فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال لكن عند الله أنت غال ولقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة نفسها إذ جبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطر الصحابي المذكور فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يمر من السوق فرأى صحابيا فقيرا دميم الخلق يحمل حملا ثقيلا في طقس حارق وكان جسده مغبرا ويسيل عرقا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من ورائه في صمت تام ووضع يديه على عينيه كما يفعل الصبيان في اللعبة فيضعون أيديهم على عيني أحد، ثم يريدون أن يتحسس زميلهم ويكتشف من وضع يديه على عينيه كذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه على عيني الصحابي مداعبا فتحسس يدي النبي صلى الله عليه وسلم الناعمتين وعرف من هو ثم بدأ يلامس جسمه المتعرق بثيابه صلى الله عليه وسلم بفرط الحب ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ثم قال عندي عبد هل يريد أحد أن يشتريه؟ قال الصحابي من سيشتريني في هذا العالم يا رسول الله؟ قال لا تقل هذا بل إن ثمنك غال عند الله وعليه فقد نال هؤلاء الصحابة فيوض المحبة العجيبة لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مره ان لكل حاضره باديه وباديه ال محمد زاهر بن حرام لقد انتقل زاهر بن حرام لاحقا الى الكوفه والصحابي الآخر الذي أتناول ذكره هو زيد بن الخطاب وهو الأخ الأكبر لعمر بن الخطاب وأسلم قبل إسلام عمر وهو من أوائل المهاجرين أيضا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والحديبية وبيعة الرضوان وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين معن بن عدي وظلا معا حتى استشهد في اليمامة كان زيد الأخ الأخبر لعمر بن الخطاب فقد قال له عمر يوم أحد خذ درعي يا زيد فقاتل به فلبسه لبرهة ثم خلعه عند القتال فسأله عمر عن ذلك فرد عليه زيد إني أريد من الشهادة ما تريده يا عمر فترك الإثنين الدرعه وقاتلا بدونه عن زيد بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم في معركة اليمامة التي تراجع المسلمون منهزمين في أولها جعل زيد يصيح بأعلى صوته اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة ومحكم بن طفيل ثم جعل يسير بالراية يتقدم بها في صفوف العدو مظهرا مهارته في استخدام السيف إلى أن استشهد فلما استشهد زيد قال عمر بن الخطاب رحم الله زيدا سبقني إلى الحسنين أسلم قبلي واستشهد قبلي وفي رواية لما سمع عمر متمم بن نويرة يرثي أخاه مالك بن نويرة قال لو كنت أحسن الشعر لقلت في أخي زيدا مثل ما قلت في أخيك مالك فقال متمم ولو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه فقال عمر ما عزاني أحد بأحسن مما عزيتني به وقد وردت هذه الواقعة مفصلة في رواية أخرى جاء فيها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمتمم بن نويرة ما أشد ما لقيت على أخيك من الحزن فقال كانت عيني هذه قد ذهبت، وأشار إليها. فبكيت بالصحيحة، فأكثرت البكاء حتى أسعدتها العين الذاهبة وجرت بالدمع. فقال عمر، إن هذا لحزن شديد، ما يحزن هكذا أحد على هالكه. ثم قال عمر، يرحم الله زيد بن الخطاب إني أحسب أني لو كنت أقدر على أن أقول الشعر لبكيته كما بكيت أخاك فقال متمم يا أمير المؤمنين لو قتل أخي يوم اليمامة كما قتل أخوك ما بكيته أبدا فأعجب عمر قوله وتعزى عن اخيه وكان قد حزن عليه حزنا شديدا وكان عمر يقول ان الصبا لا تهب فتاتيني بريح زيد بن الخطاب. وزيد بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي قتل الرجال بن عنفوه وهو احد اتباع مسيلمه الكذاب وفي روايه ان اسمه نهار بن عنفوه. وكان هذا قد اسلم وهاجر وكان من قراء القران الكريم. ثم لحق بمسيلمة الكذاب مرتدا هذا يعني أن على المرء أن يدعو دائما لحسن عاقبته وقال الرجال لمسيلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشركه في الرسالة فكان أعظم فتنة على بني حنيفة وعن أبي هريرة قال جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط ومعنا الرجال بن عنفوه فقال صلى الله عليه وسلم إن فيكم لرجلا ضرسه في النار مثل أحد، أي أنه سيكون في النار وسيضل قوما، وبقيت أنا والرجال بن عنفوة، فكنت متخوفا لها حتى خرج الرجال مع مسيلمة وشهد له بالنبوة، وقتل الرجال بن عنفوة يوم اليمامة قتله زيد بن الخطاب، وكان زيد بن الخطاب استشهد على يد أبي مريم الحنفي. وكان أبو مريم أسلم بعد ذلك فقال له عمر رضي الله عنه ذات مرة أنت قتلت زيد بن الخطاب؟ فقال أبو مريم يا أمير المؤمنين إن الله أكرم زيدا بيدي ولم يهني بيده فقال عمر كم ترى المسلمين قتلوا منكم يومئذ قال ألفا وأربعمائة يزيدون قليلا فقال عمر بئس القتلى قال أبو مريم الحمد لله الذي أبقاني حتى رجعت إلى الدين الذي رضي لنبيه عليه السلام وللمسلمين قال فسر عمر بقوله وصار أبو مريم فيما بعد قاضياً على البصرة والصحابي الذي سأذكره الآن هو عبادة بن الخشخاش رضي الله عنه وقال الواقدي أن اسمه عبدة بن الحساس بينما قال ابن مندة أن اسمه عبادة بن الخشخاش العنبري وكان من قبيلة بلي وهو أخ المجذر بن زياد لأمه وهم حلفاء بني سالم حضر عبادة بن الخشخاش بدرا وأسر قيس بن السائب يوم بدر استشهد يوم أحد وقد دفن مع نعمان بن مالك والمجذر بن زياد في قبر واحد والصحابي الذي أذكر بعده هو عبد الله بن الجد كان والده الجد بن قيس كانت كنيته أبو وهب وكان من بني سلمة وهي قبيلة من الأنصار وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه أخا له من أمه شهد عبد الله بن الجد بدرا وأحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوالده أبي وهب يا جد هل لك أن تخرج معنا للحرب هذا العام؟ فاعتذر بعذر واه عجيب وقال يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا من النساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك أي تختلق عذراً واهياً ومع ذلك آذن لك ولما علم عبد الله بن الجد ما فعل أبوه جاءه وقال لماذا رفضت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله أنت أكثر بني سلمة مالاً كان عليك أن تستغل هذه الفرصة وتشترك في الغزوة فأنت لا تحضر الغزوات ولا تهيئ المركب للآخرين وقدم الأب لابنه عذرا آخر وهو الصحيح فقال يا بني لماذا أخرج لقتال بني الأصفر في موسم هذا الحر وهذا الضيق والله لا أراني محفوظا من خوف بني الأصفر وأنا في بيتي في خربة والخربة موضع ديار بني سلمة فكان هذا يخاف الروم خوفا شديدا كان جبانا فقال لابنه هل أخرج خلافهم وأشترك في قتال ضدهم يا بني والله أنا أعلم بمكر الدهر وأعلم أن الأيام دول لما سمع عبد الله كلام والده هذا تكلم معه بشدة وقال والله إن فيك نفاقا ولا بد أن ينزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فيك قرآنا سيقرأه الجميع أي سيكشف الله للجميع أنك من المنافقين فرمى إليه والده نعله فأصاب وجهه فخرج عبد الله من عند والده بدون أن يكلمه أما ما قيل عن نفاق الجد بن قيس والد عبد الله رضي الله عنه فقد ورد في أسد الغابة أنه حضر صلح الحديبية ولكن لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة لم يشترك فيها الجد بن قيس وقيل أنه تاب بعد ذلك وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه والصحابي الآخر الذي سأذكره الآن هو الحارث بن أوس بن معاذ وكان ابن أخي سعد بن معاذ زعيم قبيلة الأوس شهد الحارث بدرا وأحدا وقد ورد عنه أنه استشهد في غزوة أحد حين كان بالغا من العمر ثمانية عاما ولكن تقول روايات أخرى أنه لم يستشهد في غزوة أحد عن عائشة قال خرجت يوم الخندق فسمعت حسا فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة فهذا الحديث يدل على أنه كان على قيد الحياة إلى يوم الخندق يروى عن الحارث أنه كان ممن قتل كعب بن الأشرف وكان كعب من زعماء المدينة وكان ممن اشتركوا في ميثاق أبرم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه سعى فيما بعد لعيث الفتنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله على أي حال إن وقائع جرحه وقتله مذكورة في شرح عمدة القاري وجاء فيها ان محمدا بن مسلم هاجمه مع اصحابه وارداه قتيلا. في هذه الاثناء اصابه نصل سيف احد اصحاب الحارث بن اوس وجرح. فحملوه ووصلوا به الى المدينه فورا وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لعابه على جروح الحارث بن أوس، فلم يشعر بألم بعده. لقد ذكرت من قبل أيضاً وقائع قتل كعب بن الأشرف بشيء من التفصيل. والآن، أذكر تفاصيل أخرى للحادث نفسه كما أوردها ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه فقال كان كعب بن الأشرف يهوديا مذهبا ولكنه لم يكن يهوديا النسب بل كان من العرب كان والده الأشرف من بني نبهان وكان ذا نفوذ كبيرا وكان قد أنشأ علاقات جيدة مع بني النظير بعد مجيئه إلى المدينة ثم صار حليفاً لهم. ثم ازداد نفوذاً وأحرز قوة كبيرة إلى درجة أن زوجه أبو رافع بن أبي الحقيق، زعيم قبيلة بني نظير ابنته التي أنجبت كعباً. وحاز كعب مرتبة أعلى من أبيه أيضاً، حتى حسبه اليهود العرب كلهم زعيماً لهم كان كعب جميل الشكل خطيباً مفوهاً وشاعراً متمكناً وثرياً جداً فكان يجعل العلماء وغيرهم من قومه يدينون له نتيجة سخائه المالي أما من الناحية الأخلاقية فكان سيء الأخلاق جداً كان بارعاً في المكر السيئ وحياكة المكائد. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اشترك كعب بن الأشرف مع اليهود الآخرين في ميثاق معه صلى الله عليه وسلم. لقد سجل مرزا بشير أحمد رضي الله عنه تفصيلاً طويلاً لهذا الحادث، ولكنني سأوجز بيانه. إذا: قد اشترك كعب في ميثاق الصداقة والأمن والسلام والدفاع المشترك بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. ولكن كعبا كان يحترق داخليا في نار البغض والعداوة. لقد اشترك في الميثاق ظاهريا ولكن كان يكن في قلبه نفاقا. وبسبب البغض والعداوة في قلبه شرع في معارضة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال المكائد والمؤامرات السرية فقد جاء أن كعبا كان يتصدق كثيرا كل عام على أحبار اليهود وعلمائهم وحين جاءه هؤلاء الناس بعد الهجرة طالبين رواتبهم السنوية ذكر كعب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في معرض الحديث وقال ما رأيكم فيه بحسب كتبكم الدينية هل هو صادق أم لا قالوا يبدو في الظاهر أنه ذلك النبي الذي وعدنا به فبسماع هذا الجواب فإن كعبا الذي كان يكن البغض والضغينة سلفا استشاط غضبا ولامهم كثيرا ولم يعطهم رواتبهم أو الصدقة التي كان يعطيهم إياها من قبل عندما انقطع معاش العلماء اليهود جاءوه مرة أخرى بعد فترة من الزمن وقالوا ما مفاده؟ لقد أخطأنا في فهم علامات ذلك النبي وبعد مزيد من التدبر توصلنا إلى نتيجة أن محمدا ليس ذلك النبي الموعود وبهذا الجواب تحققت أمنية كعب وسر كثيراً وتصدق عليهم وبذلك تحققت أمنيتهم أيضاً لقد صدق ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه حين قال أن معارضة كعب للإسلام كانت ناتجة عن خلاف ديني ولكن المعارضة الدينية ليست محلاً للاعتراض إلى حد اتخاذ إجراءات قاسية ضده إلى أقصى الحدود أو يعد كعب مجرما بناء عليها ولكن الحق أن معارضته قد اتخذت صبغة خطيرة جدا وبعد معركة بدر بدأ بعيث الفساد ويثير الفتنة التي خلقت للمسلمين ظروفا خطيرة جدا لقد ظن كعب في البداية أن الحماس الإيماني لدى المسلمين شيء مؤقت وسيخمد سريعا وسيعودون إلى دينهم السابق ولكن عندما حاز المسلمون فتحا عظيما في معركة بدر وقتل معظم زعماء قريش أصابه قلق شديد وعقد العزم على القضاء على الإسلام وتدميره بكل قوة وقد بدا بغضه وحسده للمرة الأولى بمناسبة بدر نفسها. حين قال الناس بعد العودة أنهم انتصروا على كفار مكة. فقال كعب إن هذا كذب كله، وهذا الخبر باطل، مع أنه كان صادقا. وكما سبق الذكر أن كعبا استشاط غضبا أكثر من ذي قبل، بعد تبين صدق الخبر. وعندما عاد المسلمون من مكة بعد انتصارهم في معركة بدر، سافر كعب إلى مكة وأثار حفيظة أهلها وأشعل نار ضغينتهم ضد المسلمين أكثر بإلقاء القصائد والخطابات عليهم بلسانه الذرب. وخلق في قلوبهم عطشا لا يخمد لدماء المسلمين وملأ صدورهم بعواطف الانتقام عندما احتدت عواطفهم كثيراً نتيجة تحريض كعب أخذهم إلى الكعبة المشرفة وجعل ستائرها في أيديهم وناشدهم ألا يهدأوا ما لم يقضوا على الإسلام ومؤسسه صلى الله عليه وسلم قضاء نهائيا إن تصرفاته هذه قد أحدثت في مكة بركاناً ثم توجه كعب إلى قبائل أخرى وذهب إلى كل قوم وحث الناس ضد المسلمين وشبب بنساء المسلمين أي ذكر السيدات المسلمات في أشعاره المثيرة بطريقة بذيئة جداً حتى جعل السيدات الطاهرات من اسره النبي صلى الله عليه وسلم عرضه لاشعاره البذيئه واشاع اشعاره هذه بلغ من وقاحته ذروتها حتى تآمر لقتله صلى الله عليه وسلم بحيث اوكل الى بعض الشباب اليهودي مهمه قتله ولهذا الغرض دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته بحجه تقديم الضيافه له ولكنه صلى الله عليه وسلم علم بفضل الله تعالى بالمؤامرة في وقت مناسب ولم تنجح مؤامرة كعب عندما بلغ الأمر إلى هذا الحد وثبتت جرائم كعب بما فيها نقد العهد والتمرد والتحريض على القتال وإثارة الفتنة وبذاءة الكلام ومؤامرة القتل حكى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان زعيما للحكومة الديمقراطية التي تأسست في المدينة وبناء على الميثاق الذي أبرم بينه وبين أهل المدينة بعد وصوله صلى الله عليه وسلم إليها بأن كعباً بن الأشرف يستحق القتل بسبب تصرفاته ومؤامرته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقتله ولكن لما كانت الأوضاع في المدينة بسبب إثارة كعب الفتنة تهدد بخطورة الحرب الأهلية و الدماء لذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم قتله سراً درءا للفتنه والفساد وسفك الدماء وكلف بهذه المهمه محمد بن مسلمه الذي كان صحابيا مخلصا من قبيله الاوس واوصاه بان ينفذ الخطه باستشاره سعد بن معاذ زعيم قبيله الاوس فقال محمد بن مسلمة ما مفاده؟ يا رسول الله لابد لنا من إبداء سبب ما لهذا الغرض ليخرج كعب من بيته حتى نقتله فسكت صلى الله عليه وسلم أي افعلوا ما تشاءون فبعد استشارة سعد بن معاذ، ذهب محمد بن مسلمة مع أبي نائلة وصحابيين أو ثلاثة صحابة آخرين إلى بيت كعب وقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وقد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وايضا لتملنه فرد عليه محمد انا قد اتبعنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وننظر الى اي شيء يصير شانه لكن اخبرنا انت هل تسلفنا ام لا فقال له كعب نعم ساهيئ لكم القرض بشرط ان ترهنوني فسألوه أي شيء تريد فقال ذلك الشقي أولا أرهنوني نساءكم فغضبوا كثيرا وقالوا كيف نرهن رجلا مثلك نساءنا فقال أرهنوني أبناءكم اذا قالوا هذا أيضا مستحيل إذ سوف يعيرنا العرب كلهم فلا نطيق ذلك ولكن نرهنك السلاح فوافق كعب على ذلك، ثم وعده محمد بن مسلمة وأصحابه بأنهم سيأتونه ليلاً وانصرفوا من عنده. ثم حين حل الليل جاءوا إليه مع السلاح علناً، فنادوه إلى الخارج وأمسكوا به وقتلوه. وكان زيد هذا قد أصيب بجرح من سيف أحد أصحابه، أثناء عملية القتل تلك وبعد قتله جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأنهم قتلوه وحين انتشر خبر قتله صباحا ذاع الفزع والذعر وثار اليهود كلهم وجاء وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا عنده أن زعيمهم كعب بن الأشرف قد قتل فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يقل لهم إني لا أعرف عن ذلك بل سألهم هل تعرفون ما هي الجرائم التي كان ارتكبها؟ ثم ذكرهم بتصرفات كعب الشنيعة مثل نقد العهد والتحريض على الحرب وإثارة الفتن والفواحش ومؤامرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم فصمتوا خوفاً وهدأت ثورتهم وعرفوا أن هذه هي الحقيقة وكان يستحق هذا العقاب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم عليكم أن تتعهدوا من جديد أنكم ستعيشون بالسلام والتعاون ولا تنشر الفتنة والفساد فكتب بموافقة اليهود ميثاق جديد وسلم هذا الميثاق الجديد لسيدنا علي رضي الله عنه. بعد ذلك لم يذكر في التاريخ مطلقا أن اليهود بعد ذلك اتهموا أحدا بقتل كعب بن الأشرف. لأن قلوبهم قد استيقنت بأن كعباً نال ما استحقه من العقاب. يقول حضرة مرز بشير أحمد المحترم إن المؤرخين الغربيين يعترضون مؤخرا بالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل غير شرعي ويستنكرون ثم كتب حضرته أن هذا القتل لم يكن غير شرعي وذلك لأن كعب بن الأشرف كان قد أبرم مع النبي صلى الله عليه وسلم عهد السلام رسميا وكان قد تعهد أنه سينصر المسلمين ضد أي عدو خارجي وأنه سينشئ علاقات الصداقة مع المسلمين ناهيك عن عدم القيام بأي عملية ضدهم وكان قد أقر بمقتضى ذلك العهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون رئيساً للحكومة الديمقراطية التي أقيمت في المدينة. وأن حكمه سيكون واجب القبول في النزاعات والخصومات. الثابت من التاريخ أن اليهود كانوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القضايا بحسب هذا الميثاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيها. فكعب تجاهل كل هذه الأمور والميثاقة والعهد مع المسلمين والحق أنه لم يغدر بالمسلمين فحسب بل قد غدر بحاكم الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس المدينة وبذر الفتنة والفسادة في المدينة وحاول إشعال نار الحرب في البلد وأثار قبائل العرب ضد المسلمين لأقصى الحدود، وكان يشبب في شعره المثير بنساء المسلمين، ثم تآمر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون كانوا سلفاً يعانون المشاكل من الجهات الأربع، وخلق لهم كعب هذه الأوضاع الصعبة، وفي هذه الحال لم تكن جريمة كعب بل مجموعة جرائمه أمرا يمكن تجاهله ويترك دون العقاب فقد صدر الأمر بعقابه ومن المعلوم أن مجرمي التمرد ونقد العهد وإثارة الحرب ومؤامرة القتل يعاقبون في العصر المتحضر الراهن أيضا فما مبرر الاعتراض على الإسلام والاعتراض الثاني هو على أسلوب القتل إذ لماذا قتل ليلا بصمت فقد كتب عن ذلك حضرته رضي الله عنه فليكن معلوما أن في العرب لم تكن حكومة رسمية وصحيح أنهم كانوا قد عينوا حاكما وكان حكمه نافذا وفي الوقت نفسه كان كل إنسان وكل قبيلة حرا في الحكم في القضايا الشخصية حيث كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم للحكم في القضايا المشتركة أما في الأمور الخاصة بالقبائل فكانوا يحكمون محليا وفي هذا الوضع لم تكن هناك محكمة ترفع إليها قضية كعب بن الأشرف ويستصدر الحكم بقتله فهل كان يمكن أن يرفع الشكوى إلى اليهود الذين كان كعب زعيمهم وكانوا قد غدروا بالمسلمين وكانوا يثيرون يوميا الفتن؟ فكان من المستحيل أن ترفع قضيته إلى اليهود أما الاستعانة بقبيلتي سليم وغطفان فكانوا في الشهر الماضي قد استعدوا للغارة على المدينة بضع مرات فكانوا مع اليهود ولم يكن هناك أمل منهم في الإنصاف يتابع حضرته ويقول ادرسوا أوضاع ذلك العصر ثم تدبروا وقولوا بإنصاف أي طريق كان مفتوحاً للمسلمين حين وجدوا شخصاً يشكل خطراً عليهم وعلى سلام البلاد سواء يقتلوه عند فرصة سانحة لإثارته الفتن وتحريضه على الحرب ومؤامرته لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن قتل شرير ومفسد أفضل بكثير، من أن تبقى حياة كثير من المواطنين في خطر منه ويتلاشى سلام البلاد فقد قال الله تعالى أيضاً إن الفتنة أكبر من القتل باختصار إن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الميثاق الذي أبرم بين اليهود والمسلمين بعد الهجرة لم يكن مواطناً عادياً بل كان قد عين رئيساً للحكومة الديمقراطية التي أقيمت في المدينة. وكان من صلاحياته أن يصدر الحكم المناسب في جميع النزاعات والأمور السياسية. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حكم نظراً لمصلحة سلام البلد أن كعب بن الأشرف يجب قتله جراء فتنه، فلا يجوز الاعتراض عليه. لذا، فهذا الاعتراض لخصوم الإسلام بعد مضي ألف سنة سخيف جدا. وذلك لأن اليهود يوم ذاك لم يعترضوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترضوا على ذلك مدة طويلة. فهذه قصته. على كل حال، كنت أذكر أن حضرة زيد أيضاً كان عضواً في الفريق المرسل لقتل كعب وأن التهم بالتطرف التي تلصق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام كلها باطلة إذ كان كعب يستحق أن يعاقب على جرائمه فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بصفته رئيس الحكومة أنهي خطبة اليوم على هذه الأحداث وأسأل الله تعالى أن يحمي الإسلام دوما من هذه الفتن فالمسلمون يعيشون الأوضاع نفسها في هذه الأيام حيث يتورطون في الفتن بدلا من أن يتلقوا درسا من التاريخ والمسلمون والحكومات الإسلامية كذلك يتسببون في نشوء الفتن في بلادهم حمى الله تعالى الإسلام من هذه الفتن ووفقهم للإيمان بالهادي الذي بعثه الله تعالى في هذا العصر لإحياء الإسلام
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من ي الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلّله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً مُبَدِّئ ورسول إِبْلَاعِ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إن الله يأمر بالعدل the one who is the one who is the one Watch يُستَجِبَّ ولذكر
2: الله اكبر